0: Vale das Trevas. Da ponte para cá.
1: Estamos aqui reunidos então para começar mais um episódio do Valecast da Ponte para Cá. Eu sou o Rafael. Eu sou o Henrique Ferraz. E hoje nós vamos fazer um programa com
2: abordagem um pouco diferente, né? Um episódio fora do comum. Ah, completamente fora do comum. Mas hoje temos um convidado e um, membros da equipe do Vale das Trevas. Vamos lá, pessoal? Se apresentem aí. Uh,
3: oi, galera. Aqui é a Mórriga, de novo, mais uma vez. E boa tarde, boa noite.
0: Eu sou o Vinícius e estou aqui pela primeira vez. Olá, pessoal.
4: E aqui é o Felipe, voltando.
1: Eu estou aparecendo pela primeira vez! Uh! Dizem
3: que é a primeira a gente não esquece,
0: né? Aparentemente <risos> eu não vou esquecer.
2: Será que vai é, ser bom?
0: Espero que seja. Espero que seja da verdade de todos.
2: Eita! Galera, uh, nós não tivemos comentários dentre o último podcast e este, mas temos alguns recados. Essa semana, na primeira, entre a primeira e segunda semana de agosto, vamos gravar um episódio com o pessoal do... Fatal Error Podcast. É um podcast muito bacana, indico todos a vocês, se puderem, assistam, escutem, que a galera é bem gente fina. Vamos falar um pouquinho sobre Vampira Máscara e seus mistérios.
1: É, eles, eles acabaram entrando em contato com o nosso podcast, né, eles ouviram alguns episódios, gostaram, e eles queriam abordar um pouco sobre o que era o Vampira Máscara, para apresentar pro pessoal mais jovem, né. Então eles convidaram a gente para falar um pouco do que que é o RPG para os ouvintes dele terem uma noção do que que seria vampira máscara e talvez quem sabe se interessar em começar a
2: jogar também. Mas vamos lá sobre o que que é o nosso episódio de hoje?
1: É, hoje nós vamos falar mais sobre o folclore brasileiro, né? Aproveitando que agora vai
2: ter o dia do folclore, né? Aquele dia 22 de agosto, para ser mais exato. É, então
1: nós vamos estar tá gravando esse episódio em forma de comemoração e também homenagem, né? Essa data que foi...
2: Homenagem? Que? Como?
1: Homenagem.
2: Ah, tá, é. desculpa.
4: Homenagem? <risos> é que
1: o Tremel, quando ele foi virar o Tremel, ele fez homenagem, um tá ligado? Ele reuniu, reuniu todo mundo lá para uma porção. Então bom, eles, estão, é, eles estão sempre com história de homenagem na cabeça.
2: Morgan, gostaria de nos dar o pontapé inicial sobre o que que é?
3: Mas então, foi Nacional, 22 de agosto todos os anos e uma galera esquece dessa parte da cultura brasileira E foi até uma proposta exatamente pensando agora no dia 22 para você que tá fim de colocar o um material mais roots, mais nosso nas suas campanhas, tá? Nós vamos basicamente comentar algumas lendas, alguns Algumas um, criaturas ou monstros, se você preferir. E a gente vai tentar encaixar mais ou menos o que, que é possível realizar dentro do Mundo das Trevas. E não só Mundo das Trevas, né? RPG bem eclético. Se você quer botar como um monstro da sua dungeon, tá valendo.
1: É, hoje o nosso papo vai ser um pouco mais contraído. Não vamos estar mais passando tanto é, o conhecimento dos livros, nem né? debatendo tanto sobre o vampiro. Hoje nós vamos mais falar sobre folclore, contar umas histórias, né?
2: Não vai ser tão maçante assim. É, não vai ser um monólogo, <risos> vai ser algo mais diversificado.
4: Tem que lembrar que muita gente tem um certo ranço, uma prevenção contra o folclore nacional, o pessoal acha que o folclore nacional é aquilo que aprendeu na escola, é ganhar um desenho de saci e desenhar e pintar, quando que na verdade o folclore brasileiro é extremamente rico, tem toda a obra do Câmara Cascudo que dá para ler, que é maravilhosa, e tem criaturas assim extremamente rudes, extremamente trevosas no nosso folclore que tem abordagens, às vezes, de certos seres, como o próprio saci, podem ser magníficas e extremamente cruéis.
2: É que, na real, Felipe, eu vejo que, ah, em certa maneira, em, em certa geração, se conhece o folclore devido ao sítio do pica-pau amarelo, algumas gerações. Pensa em folclore, Exatamente. de sítio do pica-pau amarelo. Tu não tem... Uh, outras gamas maiores de informação, de conhecimento, a não ser, é claro, que tu more no norte do estado, norte do país, desculpa, que lá, sim, o folclore é muito maior do que no centro-oeste, no sul ou em outras regiões do país. Na verdade, é uma questão de tradição oral,
4: né, Ferraz? E nós estamos perdendo essa tradição oral porque hoje em dia o pessoal não se reúne mais para conversar. Hoje em dia o pessoal vive no WhatsApp e era isso, né? Então, a gurizada acha que folclore é aquilo que eles viram no colégio, o cara fica adulto e continua com esse mesmo pensamento, nunca teve a, a verdadeira visão da coisa. Então, a gente vai tentar dar uma trabalhada nisso, dar um gancho pra galera enxergar o que tem de bom.
3: Vale lembrar, né, já pegando esse teu gancho de, de folclore pra nós, aquilo que você aprende na escola, que a gente aprende ali nos anos iniciais e ele é infantilizado, né? Sim. Quando, na verdade, os nossos contos, às vezes, tem até o perdão da gíria, né, uma pegada bem Irmãos Ruins. Isso, que eu ia
2: comentar, exato.
3: Sangrentos, tem vingança, tem maldição. E isso nem sempre chega, talvez porque assuste demais as crianças dos primeiros anos. porque que justamente a gente aprender só a forma infantilizada da coisa, a gente acaba se distanciando e achando que é coisa de criança e que toda a nossa cultura folclórica tem um quê de turma da pois é só é. para
4: Existe uma série de criaturas pedófagas No nosso folclore, né? Pedófago é aquela criatura Que come criança, e esse tipo de criança O professor não vai ensinar no, Não vai ensinar pra criança lá no e colégio nem tem porquê, né? Que tem um bicho que come criancinha Mas ensinar que nada? tem um
3: cara que te pega e bota
4: no saco Dá? Ah não, no saco dá porque vai virar sabão né?
0: É o que eu acho que falta mesmo É mais alguns tipos de abordagem Digamos, pelo teatro ou pelo, ou Mesmo pelo cinema A gente não tem diferentes visões demonstradas Ao público geral Da nossa, da nossa folclore Acho que isso é uma das coisas que devia ser, digamos, mais explorada, porque nos outros países, pelo menos, a gente vê que a cultura deve uh, se dar mais valor ao folclore nacional, né? Uh, que nem muitos países que chegaram à América trouxeram seu folclore e até hoje eles são lembrados. Aqui no Brasil, a gente não, não tem muito disso.
2: É que eu te digo, eu vejo que a gente tem uma adoração maior sobre folclore de outros países, de outras culturas do que a nossa própria. Por exemplo, tu vê dia 31 de outubro, Halloween, tu pensa em dia das bruxas, tu pensa em...
3: Dia do saci...
2: Pois então, né? Ah, pois então. É do cinema, né?
0: O cinema traz muito frequentemente <risos> Mas, que o dia 31 sim. é o Halloween, porque a gente tem a cultura do cinema americano normalmente. Eu e
3: eu não vejo problema nenhum nisso, assim. Eu Sou ávida, defensora do Halloween, acho que não tem problema nenhum, porque nós temos toda uma cultura e um dia que vem antes ainda de outubro pra comemorar, ninguém faz nada. Sim. E a culpa é do dia 31, que os caras hum. têm há anos lá. E, por exemplo, dentro da cultura, da disciplina de limileza, é dever o professor também te oportunizar o contato com exterior.
2: Né? Com a cultura. E não te prender num aquário. Mas, Morgan, eu não, eu, não, eu não te digo que seja a culpa, seja do dia 31, ou seja, do próprio Halloween. E eu te digo, em meu ponto de vista, que a culpa é nossa e não abordarmos a nossa cultura, não tentar enriquecer o que é nosso
3: concordo, é que a questão é justamente essa, de tanto eu escutar no meu trabalho que dia 31 é dia do saci, porque a gente tem porque tem que valorizar o Brasil, concordo mas valoriza o dia certo, não briga por causa
2: sim, do dia dos outros, sim, claro exatamente.
3: Né? a gente acaba colocando culpa no dia dos outros, quando nós temos um dia que infelizmente, durante uma prática de alguns anos, o que eu vejo é exatamente o que foi falar pelo colega ali, a gente dá uma folhinha infantiliza uma história, uma lenda brasileira, e está dada a matéria de que existe o um folclore, existe um folclore, né, uma sabedoria do povo, de mitos, conjuntos e lendas, e acabou. Nunca mais se toca
1: nisso. Eu acho que isso é muito por causa... Eu acho que tem que remontar um pouco as nossas raízes, de como começou o Brasil. Então, nós éramos colônia, então toda a cultura que a gente começou a assimilar naquela época, não era dos nossos países, era dos nossos países colonizadores. né? Então, como veio muita coisa da Europa e de fora, foi o que era ensinado dentro das colônias, né? Então talvez o que a gente consiga cruzar assim de história, de, de lendas e de talvez criaturas místicas que tinham aqui talvez venha da sabedoria dos índios e não tanto da nossa, né? Que já está um pouco diluída e contaminada pela, no caso, pela, pela história dos outros países, né? acho que é por isso que a gente aborda tanto assim, o dia 31 como o dia das bruxas a gente gosta tanto porque é o que ele foi ensinado né, com o passar do tempo pelos europeus, não estou dizendo que a gente não tem é, origem ou estrutura de folclore a gente tem, mas é que de forma disseminada de um pouco mais comum e maior assim, é, é, é europeia talvez a da América do Norte porque a gente acompanha bastante filmes né não tem, tipo, tantos filmes ou seriados de, da, do nosso folclore, por exemplo. Mas pegar o Supernatural, ele tá recheado de coisas lá, mas é da cultura norte-americana, que é o que acaba se disseminando aqui no Brasil. Eu acho que talvez seja por isso que, tentando traçar um paralelo, a gente... A Receita começando a se identificar e tentar explorar melhor as nossas próprias raízes.
0: É, inclusive, a gente existe ainda até um preconceito com a arte brasileira, né? A gente não vê acompanhamento... Tipo, existe um preconceito com os filmes brasileiros, existe um preconceito com o teatro brasileiro ainda.
1: É, eu acho
2: que... Eu é o complexo... É é complexo de cão, né? De, de vira-lata. Nelson
4: Rodrigues falou disso, no complexo de vira-lata. Sim. É, eu acho que talvez seja por isso, mas é...
1: Eu também sou mega a favor, assim, de começar expandir mais assim e contar mais as nossas histórias míticas míticas não sei
3: contar a verdade por trás dos uh
1: -huh. então exatamente <risos> disseminar assim o, o que que é nosso e o que que a gente conhece a gente gosta mas que veio de outros lugares
2: mas título é feito dito feito essa introdução vamos partir então para as lendas para o folclore nacional vamos 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 dali. <risos> Quem quer é ser o primeiro? Vamos te fazer uma roleta russa aqui? Sim, sim! Sim! sim, sim. <risos> sim. Vamos girar a garrafa. <risos> vamos girar a garrafa aqui. Girar o cachimbo do Saci. Nós estamos com a gente
4: espalcadas.
2: O, o cramulhão dentro da
4: garrafa. Olha é, é. o cramulhão dentro da garrafa.
1: A gente no chama novela.
2: Novela, né? então é uma novela, né? O cramhão dentro da garrafa. Sim, é. exato. Olha aí. É, Bom, ô oh, Rafael, eu voto na Mori em começar.
1: É, eu tô, também acho, acho que é a Mori é uma boa
2: opção. Quem tu vota, o, o Vinícius Colen? Eu aceito que a
4: Morgan começa. Felipe?
3: morre sendo Isso se chama corporativismo masculino.
4: <risos> se quiser eu começo, não tem problema.
3: Enfim, várias criaturas do folclore, né? Eu escolhi algumas e os meus colegas vão me ajudar aqui conforme for. Claro. Mas eu fiz uma preferência por trazer uh, pelo menos duas, né? Barra, duas e meia do folclore regional, Tá? A primeira é São Sepé, ela é a lenda do Minch, que é o Sepé. E o Sepé nasceu com o que eles chamam de Lunar no meio da testa. Ele é da época dos missioneiros ali, então ele, com o Lunar dele eternamente brilhando na fronte, ele conseguia guiar os guerreiros através dos campos e das lutas. Quando finalmente ele morre, dizem que Deus, o próprio Deus desceu, colheu o Lunar da testa dele, e colocou no céu, que pra nós
2: aqui no estado é o, a constelação de... Cruzeiro do Sul. Sul. Ô Morgan, só uma curiosidade aqui pra quem tá escutando. Uh, o que, que seria esse lunar? Seria um terceiro olho? Seria uma pedra? Se, o que que seria?
3: A descrição não é clara. Só diz que ele nasce com o lunar.
2: E que ele emite uma luz durante a noite. Então ficaria da imaginação de qualquer, qualquer um. Saber o que, que é esse lunar, já que não está bem claro... Até
3: onde eu fui pesquisar, Eu não achei, tá? Uh, o que, que eu acabo imaginando Talvez uma aventura Pode ser um minério, né? Afinal, tem um brilho E daí eu vou fazer um pequeno parênteses é Mais ou menos a ideia do minério Que aparece no filme É uma do anel Que vai forçar tá. a espada do Cifre Bacana, é, é meu, bacana né? Fecha parênteses Pode ser a benção de um Deus Não precisa uh, não dá pra esquecer que O CPE tem uma descendência Família Indígena Uhum ah, então, a princípio, seria politeísta. Sim. Mas ele tem a ideia das missões, que é monoteísta. Então, o C.P. era politeísta e um deus deu essa bênção para ele? Ou ele é missioneiro e monoteísta cristão? Porque a lenda está sendo contada desse ponto de
2: vista. Vale lembrar também que CPE é uma lenda gaúcha. Sim. E C.P. é Exato. Ah, e tanto pode pegar a referência, como fica na imaginação, que pode ser a pedra da mente?
3: Pode, pode ser. Uh, poderia ser, por exemplo, um... dizem que estava na testa, mas não dizem que estava cravada dentro do corpo dele, se fosse uma espécie de
2: coroa. Tá, e qual, qual é a assimilação que a gente pode fazer com o Mundo das Trevas? Quem é esse personagem poderia ser um antagonista? Poderia ser um, um personagem, clã, tribo?
1: Cepete -a -a já existe no live de Porto Alegre, ele é um brujá.
2: Cepete já é um brujá no live de Porto Alegre? Sim, ele foi
1: destruído até pelos... Colonizadores Deus da época o pessoal da igreja, né? Ensinaram ele a ler, escrever e tal, ele aprendeu tudo bonitinho e depois ele se revoltou e ficou do lado do povo dele, né? Pra ajudar a combatência. E qual é a Sim.
4: explicação lá pra algo que ele tem na cabeça? Não tem?
1: Não, ele só tem uma cicatriz. Ele não,
4: ele não tem
1: a. Não tem superpoderes. Diz é a lenda
3: daqui, né? O CP morre de fato. E Não vem e recolhe nada. Que não quer dizer que ele não morreu com sangue vampiro.
1: Sim, ele pode ter sido abraçado. Pode é. ter sido abraçado. É, se eu não me engano, acho que não acharam o corpo dele, parece. Eles deram ele como morto, mas não acharam o corpo dele. Ops. Não tenho bem certeza.
4: Se esse cara fosse trabalhado fora do live como talvez um lobisomem, ele poderia ter uma cicatriz de batalha em forma de meia-lua na testa.
2: Se eu não me engano. Uma lua
4: prateada, talvez. Se eu não, seria... se
2: eu não me engano. Só, só eu posso sair equivocado, mas os portador da luz interior, se eu não me engano, o portador da luz interior, posso sair equivocado. Ele tem algo na testa, quando ele atinge, postos mais elevados, cabeça de farol. <risos> não, ó, posso volto a dizer de novamente. Posso estar muito equivocado. Então eu tô equivocado, então. É
0: que tinha um portador da luz interior que tinha uma marca na
2: cara. <risos> tinha um, um portador, Isso né? E se por um detalhe ele não
4: era talvez um caçador e isso fosse uma marca de fé ou de convicção, e essa luz uma fosse Lúmina? uma númina que banisse seres do mal.
1: Ou ele podia ser da linhagem da última filha de Eva, tá ligado? Que no, na Gerena aparece lá que ela tem uma marca de lua no ombro. Sim, também. Veja bem. ele podia ser da linhagem dela, talvez. Poderia ser um mago. Um mago, Porque não?
3: Né? É. Com um item, talvez. talvez Mas talvez, talvez, eu, 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 humano, te digo,
2: eu te digo que é o seguinte, eu, eu, eu penso em não um mago, sim uma múmia, tá? Já que nós temos múmias astecas Por que não? Uma múmia? Com... Puxou, é? Não, é. não! Uma múmia com amuletos. Cai, que é amuletos? <risos> eu podia ser um mocolé, então, com uma crista brilhosa. Obrigatoriamente
3: eu acho que
2: um aminha rapaziada em K. Em K? Se for mocolé, sacro. sacro. como é que é o nome? Sacro. Deixa eles acharem. Tá, vamos passar para a próxima lenda então. <risos> Sacru. <-chan
0: -não. risos> vamos passar para a próxima lenda. A não ser que a cicatriz seja um terceiro olho fechado. Não. É, um é um salubre. É um salubre? Ah, então.
1: Boa, mandou bem. Melhor que a teoria da música.
4: Melhor que Um malcávion com uma lanterna na cabeça. Mas aí é uma Lanpeou, já, nesse mas um malcávion. Lampião, né, esse caso? Lampião. Uma
0: lamparina. Ele queria se fantasiar de vara vale
4: só que errou o lugar. Errou o lugar, sim. Não tinha buraco na perna, mas não deu um jeito. Tenta <risos> fazer.
2: Mas eu trago a próxima lenda. Matinta Pereira. Ela é um personagem uh, do folclore, né? Que é mais precisamente da região norte do país. Ela trata-se de uma bruxa velha... Que à noite ela se transforma num pássaro gorento... E volta e meia pousa... Nos muros e telhado das casas... E fica constantemente assoviando... Batendo... Para que possa... Uh, atrapalhar... Que possa enfurecer... As pessoas residentes dessa... Dessa residência... Daí... Para que ela pare... O residente tem que oferecer alguma coisa de tabaco, café, cachaça, peixe... para que ela, assim, saia voando... Saia, mas na manhã seguinte... Ela vai retornar e vai pedir o prometido.
3: Só coisinha boa, né?
2: Claro, né? Só coisa delícia. Cachaça, né?
3: <risos> ela é uma par de entidades. <risos> uhum.
4: na, na verdade, essa história de pássaros agorentos... Ela é muito comum em lendas europeias, em outras lendas brasileiras. Os pássaros uh, assombrados, os pássaros feiticeiros, é bem comum. É interessante isso da Matinta, ela voltar no outro dia como humana, que mostra bem a questão do... é um metamorfo, né? Se a gente for pensar, ela, ela tem uma alteração ah, de forma.
2: detalhe, caso tu não dê, caso tu não dê o que tu, o que tu prometeu, vai começar a ter sucessões de agouros na tua casa.
1: É um corax cachaceiro. Pô, é uma coisa cor... ruim. É um corax cachaceiro.
4: É um cachaceiro. De bruxas, né?
3: Sinais de sinal a... de bruxa. A de bruxa. A leite talha. Sim. Tu vai mexer a manteiga. A Açora, não, perdão. A colher de madeira quebra a tua mão. Sim. Vários sinais por ter negligenciado.
1: Exato. Isso me quase a.
4: Os ovos ficam agorados. A história da pisadeira. Ah, a pisadeira também. Pareceu também. Assim. Né? Tá? Pisadeira? Aham, uhum, ela fica em cima da. Vamos contar então. Tá? É uma, é uma das
2: explicações é um... pro <risos> É, vamos lá. uma explicação Momento. pra paralisia
4: noturna.
1: É, o Felipe me ajuda aqui porque eu não lembro direitinho, mas a pisadeira que eu lembro é tipo. Os mais antigos diziam pra te não comer muito antes de dormir, né? Pra Isso. não ter mais indigestão, porque poderia acontecer que durante o sono tu tivesse uma, uma paralisia, que é onde vinha essa entidade, essa coisa chamada de pisadeira, que ela pisava tipo na tua barriga e botava acho que carinho, uma
4: coisa pra dentro dele. Um galinho? Um a língua, a língua pra dentro da, da, da tua boca é que eu ficava te queimando.
2: É, e aí
1: ela começava a comer toda aquela comida que o teu corpo não tinha digerido.
2: Exemplo. Tá, então ela, ela coloca a língua dela no corpo? Isso.
0: Uhum. Pela sua ela Como se fosse um duto. É, que é. a gente perdeu o bebê assim. É, e, e ela é,
4: sugaria isso.
1: Né? Isso, ela tipo, meio que suga assim. Então atribui-se a ela muito casos de paralisia do sono. De tipo, acordar e não conseguir se mexer porque ela tava drenando. As pessoas
4: que morrem.
0: É. Sol, não, entorto,
4: morrem de congestão, né? De uma famosa má gestão noturna, né? A pessoa morria e provavelmente ataca cardíaco. E
0: qual é, é o nome
2: dessa, dessa personagem? É pisadeira pisadeira. pisadeira. pisadeira? É, ela é bem forte, lá para pra cima lá
1: no norte. Justamente, porque ela fica com os pés no teu corpo Sim.
2: E tá aí, e... por... vamos remeter a qual personagem do mundo das trevas? Isso, Isso. uma fada, né? É uma é uma Puca? Isso
4: me lembra da <risos> <uma> Puca. <risos> Isso me lembra um, um, uma espécie de vampiro que só, que, que só se, que se alimenta é. de seres não, que não estão não dormindo. Não,
5: você não, tá um
3: bicho? não. não é, a pesadela não. Ela tá vem na forma que ela realmente tem.
1: Uma
0: velha tava, tava ela se já. joga em cima do teu corpo eu, e fica assim. tava remetendo a que o, o Henrique tinha trazido a baila.
2: Ah, a Matita Pereira? Sim, sim. Não, não, ele pegou, o Rafael pegou o gancho sim. e começou a falar sem eu mesmo vou terminar a Matita Pereira, mas não, tudo não, bem.
4: Não, ela é. vai querer fumo depois, hein? É, mas
1: continua aí, depois eu termino. Ah, essa aí era da Matita Pereira, eu achei que acabava no... A
2: gente não, não, não. Ela ia é embora voando só. <risos> não, ela, ela tem... volta, né? não, ela volta, ela volta no outro dia, ela volta querendo o que tu, o que tu prometeu. Ah, aqui,
1: porque é a Jandeira já foi.
2: A Matita Pereira, ela volta Caso tu não dê o que tu pede Tu tem Sucessões de desgraças Dentro da tua casa E o que acontece? A lenda, ela diz que Ela se trata de uma Feiticeira que usa magia para se transformar Em Matinta, tá? E os mais velhos dizem que Que a sina da maldição é hereditária Passa de mãe para filha sucessivamente
3: Só mulheres?
2: Só mulheres e caso não tenha uma, uma hereditária, uma, uma, uma outra mulher na família para passar essa maldição A Matita Pereira, ela se esconde na mata e ela pergunta se querem algo
4: Quem se, quer, quem quer, quem quer E
2: se a pessoa, se a mulher que está passando e diz, eu quero Então essa maldição passa para outra pessoa É bem constipado, né? É mais ou menos isso. É? é. é. é, é muito saber. comum
1: algumas
4: lendas é. passarem a maldição assim quando não tem pra quem,
3: né? É como o nosso lobisomem do nosso estado. Nosso lobisomem do estado. <risos> o lobisomem riograndense tem a mesma ideia de ser o sétimo filho, né? Sim. O homem vai sofrer a transformação na meia de normal, o achei, etc, etc. A diferença que eu encontrei nas lendas aqui do estado é que tu pode trancar a maldição se o sétimo filho for abençoado, batizado pelo.
2: Eu um mais velho. Ba, sabe, oh, Morgan, que a minha bisavó, tá? Ela me contava. Minha bisavó morreu algum tempo atrás, com 104 anos. Ui. É, com 104 anos a velha morreu. E ela contava que aonde ela onde ela morava, existia lobisomens. Ou Um lobisomem, no caso, né? Daí, nisso, ela contava pra nós, pra mim e pros meus primos, quando eu de menor. E ela contava que, sim, existia um lobisomem realmente lá. Que era esse caso, do sétimo filho e blá, blá, blá.
1: É, eu já ouvi falar do sétimo filho é, E no caso quando é mariagem Só de
0: mulheres, a sétima é bruxa Exatamente, Exatamente. Outra... Será, que, será que é o momento de dizer que eu sou o sétimo filho?
3: Olha, teve aquele Teve, fi... uh, Não, perdão, filme do sétimo filho,
2: né? Então, e a casa das sete mulheres? Não, 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 é não, não fiz Ah, ah tá né?
4: Tem, uma <risos> impor... <risos> Tem uma
0: coisa importante
4: Tem uma coisa importante que a gente pode lembrar
3: Sete mulheres ficando Intocadas durante o agar
4: é, ela se bruxaria. 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 Tem uma coisa importante sobre é, a, cabala, essa figura hein? da bruxa que tem uma aqui. Uma cabala? Uma cabala, falando. O que eu quero falar que é importante dessa coisa da bruxa Fale, que filho. tem aqui no Rio Grande do Sul é que, às vezes, quando a gente fala em bruxa, muitas vezes o cara pensa automaticamente numa criatura praticante de bruxaria. E o que a minha avó e minhas tias chamavam de bruxa, na verdade, é uma mulher amaldiçoada que bebe sangue de crianças e de animais. É, normalmente ela bebe esse sangue chupando a ponta da orelha da criança. Eita. Então ela deixa marcas de chupões nas pontas das orelhas dos bebês.
3: E era assim que as pessoas botavam brinco na claro. época.
4: E ela anda em cima das casas rindo por causa dessa maldição. E diz a lenda que se um homem sair, tirar a cueca que ele tá usando e jogar para cima da casa, vai pegar na cabeça dela essa cueca magicamente, ela vai cair... E ele vai ter que casar ou ter uma relação sexual com ela pra ela perder a
2: maldição. Eita!
3: Eu sempre fico imaginando onde é que veio essa explicação. O que foi que atirou a cueca? Paulo, A mulher caiu e o cara achou. Pô, vou ter que casar. Se
4: caiu, eu vou comendo, né? <risos> Ainda pá. mais que mais nova. A cueca, imagina
1: eu tenho uma bruxa ali dá tu pecado, jogava não. tua cueca dá pecado, <risos> ali dá
2: uma não vai cair cara <risos> <faz> descobrimos <risos> descobrimos que cueca usada da dona gravada em bruxa
1: <risos> dá, dá pecado, né?
2: né da dona gravada em bruxa vai dar um tiro tu vai dar um tijolaço não vou tirar a cueca e vou jogar que é a melhor coisa vai imagina ah. a cueca fedendo a ranço bah, certo dando gravado.
3: escatologia vai <risos> freada você
2: um acha de
1: bicicleta ali dá mais dano em bruxa <risos> tá então, é assim, negócio de, 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 de bruxa e tal. Eu me lembro de. Acho que tinha uma que o pessoal conta da serpente, né? Que às vezes tem que tomar cuidado das mães quando estão tá amamentando pra eu não, não pegar no sono, porque senão a cobra vem, aí ela bota o
2: rabo. Né? Ah, sim, uh -huh. E começa e a, uh -huh. tomar leite, né? a tomar leite, um tomar leite. Eu lembro disso. É. Tu bem... Lembra da cobra? Não, não, não. não. <risos> ah, ah, nunca, 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 nunca chegou.
4: Nunca chegou perto. Ah, não. Eu sei que a minha avó, também a minha avó eu conhecia muitas histórias, ela contava que teve um primo meu, que ele era muito magrinho. Que conheceu a cobra. É, o bebê, né? Ele tava muito magrinho, provavelmente ele conheceu a cobra, e eles botavam muita farinha ao redor de onde eles dormiam, pra ver se tinha o rastro da cobra. Porque se tivesse o rastro da cobra, tinha que matar a cobra, porque ela tava bebendo leite da mãe da criança. Então, Isso. Usavam um farinha ao redor das camas.
2: Bah, bacana. É, né?
4: Hoje bom. o pessoal cheira a farinha, né? <risos> Faz um monte de coisa com farinha.
2: Atividade paranormal.
4: Ah. Exato.
1: Muito bom primeiro das pegadas é, o primeiro foi
3: melhor o resto é lixo
1: é verdade
2: e essa cobra será que é um seguidor
1: de sete? foi o que eu pensei imagina imagina é. ele vira cobra vai lá cala a boca da criança com o rabo, toma o leite pra, pra que cara diz, na,
2: não. Na, na real ele chega lá faz presença faz serpente zoom na criança
1: Acalma faz serpente criança,
2: zoom na criança
1: se
2: e se alimenta da mulher
1: tá mas só funciona enquanto ele estiver olhando pra criança
2: mas ele pode olhar de revés gay cara
0: eu quero ver isso não vai de revés
2: <risos> <olho em vez risos> gay <risos> Vai que é uma cobra de duas cabeças. Um pá! <risos> uma
4: cobra de dois.
1: Acho agora é a vez do Panda contar uma história.
4: Truehead
0: Snake. Panda não falou nada,
2: Mas não pode contar a tua própria história, tá, Panda? Ah, eu vou contar a história de um amigo.
0: Putz, eu ia trazer negrinho pra só <risos> Vai lá, cara. Uh, na versão da lenda escrita por João Simões Lopes Neto, protagoniza é um menino negro e pequeno. Escravo de um estanceiro muito mau. Este menino não tinha padrinhos nem nome, sendo conhecido apenas como Negrinho, se dizia afiliado da Virgem Maria. Após perder uma corrida e ser cruelmente punido pelo estanceiro, o Negrinho caiu no sono e perdeu o pastoreio. Ele foi castigado de novo, mas depois achou o pastoreio. Mas caindo no sono pela segunda vez, ele perdeu novamente o pastoreio. Dessa vez, além da surra, o estanceiro jogou o menino sobre um formigueiro, para que as formigas o comessem, e foi embora depois que ela cobriu seu corpo. Três dias depois, esses três dias, <risos> o estanceiro foi até o formigueiro e viu o negrinho em pé, com a pele lisa, tirando as últimas formigas do seu corpo, e em frente a ele estava sua madrinha, a Virgem Maria, indicando que o negrinho agora estava no céu. A partir de então foram vistos vários pastoreios tocando, tocados por um negrinho, montado em um cavalo baio.
2: Essa, essa lenda é de onde? De qual região? Qual é, a, qual é a região mais comum dessa? Rio Grande do Sul. Eu acho que...
0: É, é sim, mesmo aqui sim. da
2: campanha, gaúcha, né? Se
3: não me engano, teve até um conto dos gaúchosos. dos
2: Sim, sim. Não, é que vamos, vamos falar, vamos deixar claro, né? Pra quem quem, quem for de outro estado souber de onde sim, essa sim. região. Não, é, ela é da região sul, né? Mas
0: eu acho que ela remonta mais à nossa história,
2: realmente. Né? A história gaúcha, tu sim, quer dizer? essa a história
5: gaúcha. Ela...
3: Se
2: me permitem, minha né? uma licença, ele é quase o nosso
1: Samuíno, né?
4: É, ele é o Samuíno. Nós fazemos oferendas de vela, de fumo, de fomegrino. Isso me lembrou
1: o Escorpião-Rei. claro que eles enterram ele e chamam as formigas pra matar ele. Ah.
4: É, mas é que a tortura por formiga ela é comum em várias culturas né? Sim. Pois é, né? Vamos saber. É, é um bem comum. Tanto que alguns índios na Amazônia usam as formigas como iniciação. Reto de masculinidade, reto a de a formiga maioridade. É
2: sofo, né? Formiga de fofo, Tanto que na Índia é eles comem formiga. formiga. É um tamanguado também uma formiga, muito bom. Sim, claro.
3: Vocês estão brincando, mas tem uma
0: sobremesa na Índia que são formigas com açúcar. Aí, a formiga, por incrível que é uma das maiores fornecedoras de proteína entre os animais. Olha aí, a bunda da formiga ou a formiga? A formiga, a formiga é uma dos... Claro que para ter uma quantidade de formiga que pese um pedaço de bico, né? <risos> é uma é... É grande... A formiga, a formiga é em abundância, mas a, digamos, a quantidade de... Proteína por grama da formiga Ela é muito maior que que programa de carne de gado. Aqui. E aí eu fico pensando, pensando uma coisa, né? Pra fins de crônica, o jogador
4: pode comer a formiga para adquirir proteína e melhorar a sua vida. Mas e se ele perder um objeto e ele resolve dar uma vela, um toco de vela, ou um pedaço de fumo pro negrinho do pastoreio? Como é que nós vamos narrar isso? Como é que o narrador vai adotar? Que regra nós vamos adotar?
0: Olha, eu então... acho que talvez o negrinho sirva como um token pode ser um espírito um... guia um espírito, um espírito guia.
3: guia sim, sim. Uh, pode ser uma entidade se passando pela figura do
0: negrinho
4: né isso aí um demon que se passa por um negrinho passou não
3: digo
2: nem isso pode ser uma aparição pode ser mas Algum... eu eu, eu vivo. Hum, na... Agora, toda é. desgraça é tremer qualquer é. coisa é tremer <risos> tudo é tremer não e vale que é bom nada
0: tremer <risos> 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 que eu quem viu dizendo ai ah, não não falem mais do tremer Sim, não, 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 não,
2: falem mal ou falem bem, mas falem de nós olha só, tem fumo, tem vela tem formiga
4: e tem sacrifício humano é até ritual tremer justo não, faltou o do small é, boa tá é, fazendo parênteses
3: então, já que a gente está falando sobre tremer? uma entidade
2: ah, tá. não, que é pode tremer.
3: assumir uh, a forma de alguma algum conhecimento, alguma sabedoria embora rapidinho Uh, os próprios demônios de Demônio à Queda, eles têm uma manifestação chamada forma atávica. Na hora que aquele demônio está se transformando, assumindo sua forma apocalíptica, seria sua forma real, na realidade, ele pode ser interpretado por aqueles que o veem, no caso, mortais, como um São Jorge, um Arcanjo Miguel chegando... Então, assim, dentro dos nossos
2: conhecimentos, né? O que ela diz, eu assino embaixo. É a autoridade... Não, não, não. né autoridade é de em de mar. De mar. É.
1: Menas.
2: Não. <risos> não só vou antanear.
1: É, não, nem só eu vou dizer não. Capaz, não funciona assim. Não. <risos> morrer, de guerra, não, eu vou dizer
2: não pra ela, bem capaz ah, Não, capaz, acho que tá, tá
0: equivocado. <risos> Passou a cara ali fora e ele discordou. Só pra ter alguém contra né? <risos> uhum.
2: Não, é que são
3: formas assim, você pode usar ele tanto como uma entidade benéfica, ou uma entidade que tá se apoderando do conhecimento popular. Tem um filme bem antigão, do Ben Affleck, chamado Fantasmas. Deve ser bom. Então, era uma entidade que os caras andando perfurando petróleo, alguma coisa, ou escavando, e eles despertam a sua criatura. Eita! E ela se molda, ela aprende a falar o no nosso idioma, porque ela suga a mente das pessoas. Ah, acha?
2: bacana! Bacana ideia. Então
3: ela praticamente criou o próprio gospel, ela se intitula o novo deus, né, uma entidade num nível, digamos, demonia, por angelical, divino, sei lá, porque a primeira pessoa que viu ela pensou que ela era um demônio, então ela disse, pô, então deve ser isso que eu sou.
2: Eu sou um demônio.
3: né Então o que ela se aproveitou? Ela aproveitou do conhecimento e do medo do outro e disse, pô, você disse que ela tem medo, que ela respeita, eu sou.
2: Nada mais que justo. Sobrevivência,
1: Bem diferente. Né? É bem diferente. Eu gosto bem. de usar as pegadas assim, de uma criatura
4: que tava dormindo há bilênios acorda.
1: Achei
0: então, é um cara excepcional, ele consegue fazer um livro com um cachorro
4: com raiva. Exato. Um carro que mata, né? Uma coisa. Um carro.
1: É. A passadeira aquela, aquela passadeira que comia as pessoas. Sim. Cara, Nossa.
2: Vamos falar sobre a tua lenda, Felipe?
4: Olha, minha lenda ela é uma coisa mais. compridinha. Ui! Tanto que a... eu trouxe algumas lendas para falar, mas a principal, na verdade, seria a Boitatá. Vou,
3: vou lá tomar um café? Eu vou, vou lá volto.
4: tomar um café. <risos> uh, quando o cara ouve falar em Boitatá, lenda do Boitatá inicia com uma outra história, que é a história de uma grande chuva. Uma chuvarada que tapou o céu de escuridão e uma chuva que durou por muito tempo. E era um céu tão escuro que o sol não aparecia por muitos dias, muitos dias. Dentro dessa escuridão e dessa chuva, os animais começaram a morrer. Poucos animais que conseguiram subir para lugares mais altos conseguiram sobreviver. E tinha uma cobra. E essa cobra era uma cobra muito grande. E com abundância de comida, ela passou a rejeitar comer carne. Ela comia só os olhos. Então ela ia nos animais e comia os olhos. Com o tempo, tanto ela comer a luz que ficava nos olhos desses animais, pele dessa cobra começou a brilhar, as escamas dela... Brilhavam e faiscavam como se fosse o fogo da noite Então dizem Os mais antigos Que hoje ainda circula pelo, Pelos campos do estado Uma cobra feita de fogo e luz Que seria a boitatá E aí eu pergunto para vocês Dentro dessa ideia Um animal basicamente aproveita a escuridão da noite E o alagamento para comer os olhos dos outros animais Que tipo de alinhamento uma criatura dessas teria? Alguém que se nutre de luz Alguém que se nutre de
2: luz ah, tô pensando aqui, não me remete a nada. Rafael?
4: Depende
1: do que, é que essa luz simboliza. Se é só luz elétrica, se é claridade, é... ou se tem alguma coisa armazenada nessa luz. Será então,
3: isso daí vai de encontro aquela coisa de que os nossos olhos vão ficar com as últimas imagens, as coisas que nós vivenciamos. Sim. Então, na verdade, não são os olhos que ela tá comendo, eles são um, um corpo que é o meio para um fim. Talvez a alma, resquício Já que os olhos são
1: janelas da alma Pode ser, uhum. boa, boa. boa. Se eles que devoram alas, tem bastante né? é, sim.
4: Devorador Figuros. de almas Memórias memórias hum. Seria uma manifestação da própria Uirma?
2: Se for devoradores de memória No Mocolé nós temos um antagonista tá? Que são os inocentes Que são uh, Os impuros dos Mocolés Quando um Mocolé e o outro Procriam E quando um Mocolé e o outro procriam a cria impura, ela já nasce net morta, então ela morre, mas a alma desta dessa criatura, ela vai para a Umbra, em um ponto em específico. O que acontece? Quando o Mocolé, ela ele atinge a Umbra ou alguma ou outra coisa, esses inocentes, né esses que morreram, esse Mocolé, esse Mocolé impuro, net morto, ele é passa a caçar todos os outros Mocolés.
4: E ele teria que forma? Uma
2: forma de um mucolé. Pode que ser é, uma cobra. Não pode ser uma cobra. Considerando
3: que um mucolé lembra um reptil, uma cobra
2: também. Exato. É, é, Ou é, seja, é. Ele, ele come memórias. come come memórias. Porque um mucolé nada mais é do que um corpo que leva memórias.
4: Existe uma história também, eu já, eu já vi algumas interpretações do poder dos Giovanni, de saber como alguém morreu e de percepções, sim, sim, e que sim, é necessário sim. lamber os olhos. Aham. Então, também teremos um
2: dado da necromancia aí Claro, os rituais necromânticos fazem isso Capadócios Capadócios, eu já não te digo isso Mas sim, mas para Giovanni Porque os capadócios Eles não utilizam de necromancia E sim de mortes De mortes isso
4: Confundido
1: é, Eles trouxeram Giovanni exemplo, para começar a explorar essa área.
2: Exato E os Giovanni comeram isso. Vocês não viram não tem como perceber neste ponto, nesse momento. Mas só foi dita a palavra Giovanni e sinais de eu poderia estar morando aqui do lado aqui. Uhum. <risos> uhum. Pobre uhum. garota, nem sabe qual como reba um rebaixado dessa família, Quão deplorável essa família. Ela
4: sabe Não ela se gosta.
3: esqueça, vivo ou morto, você serve,
1: Giovanni.
4: Nós
2: somos o próximo passo
4: da
1: evolução. Adoro ver esses bá básculas pegando
2: <risos> Você
4: Dentro dessas Ideias de seres o Fantásticos baixo
1: <risos> uh, baixo do baixo
4: Dentro dessa ideia De seres fantásticos que poderiam virar Criaturas usadas nos cenários Eu acho que uma coisa que é bem interessante Seriam os filhos de tal e Os filhos de tal seria Uma princesa né? A Kerana é uma princesa guarani muito bonita e o tal seria um espírito do mal. O
2: tal. É ele, ele tal lá, ó.
4: Tal Pai Pai. que acontece. Tal Pai Pai. <risos> o que acontece é que para o Guarani, uh, o mal não é bem o que nós imaginamos como uma figura de demônio. Então, esse espírito do mal ele seria também uma entidade do panteão. E aí, como ele pega a Kerana e não se conta em momento nenhum da lenda, se ele pega ela à força ou se ela se apaixona por ele, Sim. eles têm sete filhos. Esses filhos são seres amaldiçoados. Alguns deles são maravilhosos para adaptar para uma crônica. Um deles seria o Tejo Jaguar, que seria... Olha que louco, o cara é o senhor das cavernas, protetor das frutas. Só que ele é um lagarto com cabeça de cachorro. E, em algumas lendas, ele tem sete cabeças. É um lagarto imenso de sete cabeças. Diz algumas lendas que ele pode comer carne humana. Outras que ele é um ser extremamente benigno e que guarda tesouros. Tem uma outra coisa dessas, assim, em forma serpenteante, que seria Mibotui, ou Mibotume, que seria a serpente papagaio Imagina uma imensa cobra aquática, tipo aquele espírito lá dos lobisomens, os, os Uctena. Sim. Só que esse tem uma cabeça de papagaio, um bico grande, uma língua furada, e ele dá um grito. Todos que ouvem esse grito podem enlouquecer. E quem vê ele pode ter problemas de agouro, ou seja, ficar com azar crônico.
2: Bom, o que, que, que eu digo? Sobre o ser benigno aí, que é que guarda tesouros, eu poderia remeter a um naga. Um naga, já que é uma cobra e naga é uma serpente. Só que, diferentemente, a Naga ela é um ser justiceiro. Que ele é. A função dele, dentre as criaturas metamórficas de Gaia, é punir. Como se fossem os assamitas na primeira e segunda cidade. Não, olha que interessante. Colocar os metamórficos no lugar. Ele não é bem benigno. E também não guarda tesouros, mas remete mais ou menos isso. Já esse que é agora me lembra muito as filhas da Capofania. Porque ela tem, sim, poderes com a voz e dependendo do como ela é, ela pode te enlouquecer. Com o um grito. Com o um grito. Interessante. Com o também. Madre. Ah, mas, não é, mas não, é, não é... não é... não posso te dizer. Mas algum
4: deles tem a forma de cobra com cabeça de papagaio, que aí é bonitinho, né? Imagina um malcaviado assim. A senhora a alfa -raquinha, alfa -raquinha,
0: também. Né? Ah, mas lagarto com um cabeça de cachorro, todo mundo sabe que é o dragão é de no... Never End Story, né? Yeah.
4: Ski-Seeds. É Morgan tá perguntando aqui pros que os Ski-Seeds.
2: ski é uma
1: mistura de fada com o Exato.
2: É algo mais tenebroso, eles. Eu te digo que, assim, pra mim, ele lembra mais que é Sandman.
1: Os é, Ski-Seeds é é são tão legal que só tem uma página sobre eles no. No livro do, do, uh -huh. do, 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 do Guia, de Guia do Sardar
2: Mas eu gosto deles Eu particularmente gosto desse, dessa, desse clã Eu acho dessa que tri, a é clã
0: Ele falou que é clã ah, tanto também. quanto ele fala que é tremer ah, volta...
2: Tem um outro o clã, lá, o perdido.
4: Tem um outro desses seres Que seria o Monai Que seria o senhor da terra do ar dos pássaros Dos campos abertos Imagina uma imensa cobra de dentes afiados Como navalhas e chifres Que parecem antenas ah, Felipe, Todos eles são cobras? Quase todos Quase todos. Quase todos.
3: O primeiro era o gata. É, justo, justo.
4: Só que esse, ele tem um comportamento extremamente maldoso. Ele rouba de uma cidade e esconde na outra. Ou ele rouba das pessoas e esconde numa caverna. Só para fazer as pessoas brigarem e se matarem. Eita. Isso é legal isso, é. isso pode ser o início de qualquer história de RPG Isso né? é uma pegadinha mocaviana <risos> Certo é Uma maldade. Uma
1: peça, com certeza É, é uma pegadinha mocaviana
4: É uma peça legal para gerar o mal e gerar a destruição né? Um outro cara Esse, ele parece o Saci Pererê no nome É o Jaci Jaterê <risos> Jaci Jaterê Imagina uma linda criança loira De olhos azuis Protetor do soninho da tarde e da erva mate que é um chá popular só que tem um detalhe quando as crianças não se comportam bom, ele pega essas crianças que estão dormindo encanta elas e leva para os irmãos comerem que é o irmão dele depois eu vou falar sobre que é o irmão do Jaci, já Joteria que é um irmão que é um cara legal também isso é uma fada isso é uma fada gente. exatamente Sim, não, isso com certeza é uma, fada. Isso é uma fada e é interessante que ele tem um cajado mágico se roubar o cajado dele, ele começa a se jogar no chão e gritar, e gritar, e gritar. E ele faz trocas pelo cajado para ser devolvido. Uhum. Então, poderia usar esse item fantástico até para ganchar alguma coisa. Sim, barganhas?
2: Barganhas. É tipo um headcap. vez é? de chapéu ele tem cajado.
4: Temos menores
0: na sala. Afaste-os da...
2: Sai o Vinicius,
0: vai embora. Eu só sou pequeno, não sou menor.
2: Vocês já ouviram falar em curupi?
0: Não, curupira, o curupi.
2: Curupi?
4: Mano, Curupi. Aí. Aposto que ele é irmão dos outros. Imagina, é irmão dos outros. Não, <risos> são sete irmãos. E esse, Ferraz, ele não é uma cobra. O que, que ele é? Ele é um anão feio e cabeludo.
2: É o Vinícius?
4: Ele não é só feio nem cabeludo. Só que ele tem. O pênis dele é incrivelmente longo e prêncio. Que significa que ele cola e ele agarra coisas.
2: Sabe, ele, o pênis dele é grande e longo?
4: Ele consegue enrolar o pênis no próprio corpo como se fosse uma
2: cobra. Ele é na rola da piroca? Cara, é maior.
1: Não, não, ele é aquele cara do, do Mundo em Pânico
4: 2. A hora que o
1: palhacinho ah, vai fugir, o cara.
2: É, tá pânico, pânico. é verdade. É o palhecinho do Mundo em
4: Pânico 2. Tô, imagina um cara. Com uma mangueira de bombeiro, uns 20 metros enrolado ao redor do Eita. corpo. É ele. E aí ele anda pelo mato, com aquela coisa imensa, e como aquela coisa imensa é como se fosse uma cobra, né? Ele tem controle sobre ela, ele pode pegar as pessoas que estão no meio do mato, e as pessoas são agarradas, estupradas por ele, sem nem saber o que está acontecendo.
2: Então, eles é dizer então que os rentais japoneses lá saíram disso aí? Provavelmente. Eu vou
1: pegar aquele cavalo lá, começa a rodar.
4: Uma... Não, ela vai como se fosse uma cobra rasteirinha no chão, e quando o cara menos espera, ela entra pela ela cara da calça e ah! arrebenta com ele. Tá
2: aí, é pior, tá, né? tá aí, tá aí onde Drácula, né? O que tem o Drácula? O Drácula não
4: empalava
2: as pessoas?
4: Olha que incrível que eu vou te dizer. É o... Ele é o Drácula brasileiro. Esse é o Murbi é. é ou empalador? É,
2: é ou empalador,
4: hein, mano? Viu? Mil... Vai sentir. Agora, lembram daquele cara que leva as criancinhas que não se comportam para o irmão comer? Sim. Agora nós vamos falar do ao aou. ao. aou ao ao é o irmão, mais velho. Imagina uma ovelha com garras e presas.
2: Uma ovelha com garras e presas.
4: Essa desgraça parece um tipo de porco selvagem, uma espécie de queixada, que seria o javali brasileiro, que né? queixado, Sim. um porco do mato, misturado com ovelha e ele uiva, fazendo aou 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 aou. Ao. Por isso que ele Esse é o evo dele. Ela que mera, é o sim, dele.
0: Ela que Quimero, viu? sim. É Quimero.
4: E ele Nada. corre atrás das pessoas e come as pessoas. E tá, come. ele come as pessoas igual o irmão? Não, o irmão. esse ele come mesmo. Ele, devora. ele devora. devora. E ele é o deus da reprodução. Então ele gerou muitos filhos. Então tem muitos é. dele por aí comendo pessoas. O outro que tinha. Mangueirão não... e nós não, estamos de 7 milhões é. de pessoas imagina isso que ineficiência, é. né? e por último eu vou falar de um cara que é o último irmão né que ele não é muito usado nas lendas guarani aqui do sul mas ele é mais ali do Paraguai que é o Luizon ele tinha um nome guarani mas ele foi perdido isso não foi perdido por causa da colonização o Luizon seria uma mistura de homem com um cão um ser que domina o cemitério que se alimenta de carne dos mortos então ele seria um bicho pálido, de cabelos pretos E quem vê ele, acha que a morte está chegando Ele seria então uma, uma derivação do lobisomem E dizem algumas lendas que o Louis On Ele seria um, uma espécie de porteiro do cemitério hum. Ele não deixa as almas
2: saírem Valeu.
4: É louco, né?
1: Estou
2: pensando aqui, o que, que a gente pode associar a ele?
1: É, é ligado aos espíritos, né? Então, Sim. Um, um espírito da floresta é um
2: tipo de manifestação.
4: Na, Eu na gostaria de ver totems é. para essas criaturas. Gobzomes com tótens assim.
2: Não, a gente pode pegar, né? Depois do dessa gravação e começar a postar na, no Insta, no blog, a imagem deles e as sessões que a gente possa possa fazer uh, semelhanças. Vocês como narradores, vocês narrariam?
4: o encontro de um desses tá, jogadores larra? de vocês... Não, mas eu estou perguntando. Vocês narrariam o encontro de um dos pobres jogadores de vocês com o Curupi? Aquele que tem o pênis prêncil gigante que estupra as pessoas a longa distância?
0: Nossa, isso serve pra juntar bastante o grupo. O grupo ia ficar com tanto medo do, do, da, dessa... Do curupi. do curupi. Do Curupi que ia, ser... <risos> ia fazer de todo pra se lembrar
1: Interessante.
0: Um bom recurso. não narrava, vou usar isso.
1: Ah, com certeza, Dá para transformar todos esses bichos Talvez em manifestações da vida Espíritos que foram Sim, corrompidos é é? E começar a tocar o terror não, então, coisa.
2: Qual dessas lendas tu usaria Em sua campanha e por quê? Ah, fala de todas um os filhos estranhos aí Que nasceram Dá Uma, duas que tu utilizasse qual, qual tu iria utilizar? E por que tu iria utilizar?
3: Primeiro que a gente precisa de um problema para unir a galera é, Mas vamos ver A gente acabou não no falar por exemplo
2: a no... então, Pode chorar saci A gente falou tá um saci né? que... isso isso. Assim. Jogadores com então, vamos, Não, não, não Exato, tá. tá. temos, tá. temos façam do saci também
3: Então deixa eu comentar ele Porque ele é um pouco que eu achei bem interessante Depois que eu descobri que nós trocamos alguns pedaços Da criatura em si Então saci é um foco nacional né? Ele não é só do nosso estado Mas eu fui dar uma pesquisadinha E eu descobri que na verdade A gente mudou <risos> Toda a forma externa do saci. Inicialmente ele tinha duas pernas e ele seria uma espécie de curumim travesso. Né? Um indígena, no caso. Uma fada. Além disso, ele tinha um rabo. Eita! Já tá virando dragon ball. Sim. E Só que, assim, com um grande é parte da influência europeia e outras matrizes de outras religiões, se tirou uma perna dele, dizem nas línguas que foi jogando capoeira, né? Se colocou o chapéu nele, o vermelhinho em goinho. E por fim, se colocou o um caixinho pra ele fumar. O que, que eu acho legal? Uh, eu até vou comentar uma curiosidade dele depois, que também pode servir pra isso. Tu então, tem uma entidade que ela uh, tinha outras formas, que ela foi... Não sei bem se é essa palavra, mas...
4: Demonizado?
3: Metamorfoseada.
4: Metamorfoseada.
3: Tá. Eu ia dizer cirurgia plástica nesse né? meio tempo, como tá falando. Qual é a ideia? Tu pode tanto fazer uma crônica, onde tu tem uma entidade, que te propõe que ela precisa de novo do castigo dela, ou que uma parte dela foi roubada e tem que ser devolvida, que ela precisa para manter o equilíbrio, alguma coisa. Pode ser uma coisa que de maldição, né? Tem a parte aqui, ó, onde nascem brotos de bambu. Dizem que o Saci ele nasce dentro de brotos um de bambu e quando ele morre, ele vira cogumelos venenosos. E se alguém está utilizando todo o poder das entidades que um dia morreu, para, por exemplo, envenenar pessoas, transformar em loucura justamente pela trave as travessuras são a característica máxima dela. E é, como é que se mata um saci? E se ele já estiver morto? Como
2: é que ele
0: morre? O saci tem que ser aprisionado, não é?
3: Então, Nossa, daí vem aquela você. questão de que? O que, que é a lenda original e o que, que foi a lenda transformada? Aqui diz que o saci é mortal, ele vai durar em torno de 77 anos parece, 80 anos humanos. Daí ele morre, vira um cogumelo e daí ele botar na linha de pau. A linha de pau é um tipo de fungo,
2: então nada mesmo. mesma. tá, ele vira, fica com 70, ele tem a, tem a vitalidade de 70 anos. Tá. Ah. Tá, mas dentro desses 70 anos ele continua com a mesma aparência?
3: É uma criatura mágica,
2: provavelmente se a gente tá pensando em fadas, ele vai usar o glamour pra se manter outra coisa aos olhos dos outros. Então, a princípio, aos olhos limpos ele não envelhece? Talvez sim,
3: talvez não. Se daí ser uma coisa a gente montar uma ficha, o que é expectativa de vida Quanto essa criatura é transformada pela expectativa de vida. Sim. Porque o vampiro não envelhece. Um é. dia envelheceu,
2: mas depois da maldição.
3: Sim, quem disse que eles não tinham um ápice se trancam? Uh, eu tava lendo de The Fallen, que até me corrigiram uma vez, mas não, É, se mantém. Enquanto você tiver um ponto de fé no corpo, o seu rosto, os seus pedeiros parou. Ele não envelhece mais.
2: Sim. Peraí, 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 deixa, deixa eu ver se eu piquei esta. Se eu captei isso, Rafael, tu captou as mesmas coisas que eu? Que a Molly não teve dúvida sobre o demônio?
1: Ela não, não teve dúvida, na verdade. passaram uma informação falsa, ela precisou fazer uma consulta.
4: Ela foi questionada, ah, mas ela estava certa.
2: Sim, justo,
1: José. Ela...
5: Como e ela estava certa. Sempre...
1: Mas foi quase. É, é. É.
2: Ela, ela, ela sempre se, se perguntou. É,
1: ela precisa se assim, consultar. Acho que assim, eu... um... Eu não
2: posso errar. errado. Eu errar. Não, Não,
3: peraí, tem uma coisa errada. O universo vai acabar, peraí.
1: É esse negócio de trancar o eles falam que manifestações que existem no meio da rua daqueles que é demunhizinho de vento, né? Que é o saci que tá ali. Pois é, isso é isso. O entrar... tá no
3: voador, né?
1: É, ah. não... <risos> e aí se tu entrar com uma garrafa e uma rolha e tu fizer o ato de fechar a garrafa com a que Tem uma dentro, cruz na rolha.
3: Daí a gente é cruza com tem. o mito do
1: craboinho na garrafa, né? É, tu consegue prender o saci dessa tem garrafa. prender o
2: satanás diabo. Antes da gente começar esse cast, o Felipe falou que o saci não perdeu o pé,
0: ele perdeu os dois pés.
4: Isso, isso. Primeiro saci não tinha.
0: Acho que a gente pode manter isso na imaginação. Acho que a gente pode manter isso na imaginação do público. É, ele,
2: tem, ele perdeu os dois pés. É, e... não
0: tem as duas pernas. E, e ainda assim ele pula. É.
2: Uhum, deixa eu fazer a, a propaganda
3: aqui do Filho, por sinal. Não, 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 não obrigado. <risos>
0: não, 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 obrigado, tô legal. Tirei as crianças. Eu avisei pessoal. pra tirar as crianças.
3: Não, mas é que assim, ó. Uh, ele vai tocar num ponto que eu acho legal e que vai cruzar com essa ideia de que os assassinos tem, nascem prontas de bambu, então já dá pra ter que ser mais de um. Né? A gente vê que falar o assassino, na verdade, deve ser vários. Porque o que tem de problema no Brasil? Né? E que existe um conto que o Felipe aqui ele escreveu no Horror em Gotas. Que e... ele trabalha algo que eu chamo de é um horror BR, tá? Que ele vai trabalhar como o Saci pode ser uma criatura protetora e ao mesmo tempo punitiva né? da nossa própria vaidade como seres humanos. Confere lá o Horror em Gotas.
2: Eu não me lembro qual é o nome do teu conto Desculpa o o... em Eu você acho que não precisa
0: pedir desculpa Ele não lembra é. também. O <risos> em
2: Gotts você pode achar Numa página do Facebook
0: Eu já assinei ah.
2: Eu já sou assinante
3: Mas assim, eu achei uma boa ideia internet. Porque se você ler pode te dar uma outra ideia Que inclusive já Toda me deu a ideia De por que vocês é. que podem punir E como podem punir pessoas
4: Ah, o nome do conto em questão que a Morgan fez a propaganda É O Bicho de um Olho Só
3: valendo muito um ideia, principalmente se você pensar que você tem inimigos vítimas, e ainda pode ter um plot twist de quem, quem de
4: verdade toda vítima é um pouco inimigo ainda
2: mas vamos lá, Rafael, Felipe Vinícius quais são as lendas que vocês curtiram até o momento, tá, e gostariam de colocar em uma campanha complicado, eu
1: usaria todas você
2: usaria todas?
1: Óbvio, não todas numa campanha, tipo uma aventura só, né eu faria sim. uma série de aventuras usando cada uma das ideias.
4: Tipo, eu usaria
2: cada lenda em uma história. Nessa...
4: Exatamente. Exatamente. Um filler que nem o Tipo, tipo E eu usaria a própria Boitatá, mas numa história bem atual.
2: Como assim?
4: Imagina que na cidade onde os personagens moram, pessoas começam a aparecer mortas sem os olhos. E aí os personagens, sei lá, se são vampiros eles começam a investigar porque pode ser um quebra massa Se são lobisomens porque pode ser algo da Wirme. Então dependendo de quem são os personagens eles vão se obrigar a investigar aquilo. Muitas pessoas começando a ser mortas com os olhos arrancados.
0: Como é que é o nome do, do, do bicho que rouba coisa de um lugar e leva pro outro? Ah, me pegou. É, o sei. E por isso que, Deus por, Deus por que eu fiz essa pausa porque ninguém, ninguém se lembra de todos os nomes. não. Né? não.
4: Cara, até fechei a página aqui do bicho. Mas eu acho que não. Depois que inventaram o Google, eu acho tudo. É, e fa fala de novo agora. Ele é... disse que eu deveria estar usando o Wi-Fi, mas eu sou da equipe e ele nunca me deu a senha.
1: Ele que tem a dizer isso a
4: defesa seu oh. tema, safado. Eu não tenho. Como não,
1: não tô dizer eu disse pra vocês? Vou
4: Gente,
0: eu acabei de ver que o meu wi-fi tá aqui. Eu passei aqui. aqui a senha pra ele. Eu
3: acho que ele sonhou
0: com isso. Eu usaria o Monaí. Uh, eu acho que, tipo, como nós mesmos falamos durante a apresentação desse personagem, ele tem um plot pronto com ele, porque uh, ele causa intriga entre cidades, entre comunidades. É. E eu gosto de Evils. <risos> Evil pra caramba.
1: Então Henrique, tu usaria? Perguntou pra todo mundo, mas não disse que tu usaria.
2: Ué? me perguntou pra mim?
1: Então, que tu usaria.
2: Eu usaria uh, Os Sete Irmãos. Não usaria todos os, as lendas, só usaria Os Sete Irmãos. Pra ser alguma, algum grupo de antagonistas, ou uma matilha de garous corrompidos pela Wirme. Alguma coisa desse gênero eu usaria.
0: É um grupo de peso, hein? Sim. Como integrante o... de uma das mesas dele, é bom saber. É bom saber. É.
1: Né? É, ele né? vai usar os Vingadores, no mesmo com certeza. Vingadores,
0: versão do mal. O primeiro filho do do Tal e Kerana é o dragão de Never End Story, né? Que é um lagarto com cabeça de cachorro. Justo? Sete cabeças. É um dragão de Às cachorro. vezes, né, né? Às vezes. Às vezes, é. é que
2: é louco.
0: Tá, mas as costas dele é uma espiga de milho? <risos> Isso é coisa tua, cara. Não, não. Olha o filme. Olha o filme. <risos> cara, o filme eu, sou, eu sou entusiasta que... de Never End Story.
2: Pra quem não sabe, é uma história sem fim E aí tá falando de um cachorro ah, história, Que depois é, que o pessoal vai ver Que descobre que um não um é, é um, cachorro, um cachorro,
1: é um dragão É um dragão
2: É um dragão da sorte, ele mesmo se luta assim sim, Mas é um cachorro Que pra mim, as costas dele parecem um espírito de milho É, pra mim quando eu era pequeno
4: Era um cachorro que voava É que Tremelis tem problema de visão <risos> é, né? Vocês veem milho em tudo
2: Mas continuando Aqui tem mais alguma lenda para uhum. apresentar
0: Morgan tem uma lenda para apresentar. Tem, e os, os ratinhos na, na parede?
2: Ah, última lenda?
0: Acredito ó, acredito que o Rafael tem mais
2: uma.
1: Tem
0: mais duas.
2: mais duas. Vamos fazer assim. ó. Rafael apresenta essas duas e a Morgan finaliza.
0: Começamos com a Morrigan e terminamos com a Morgan. Com perfeito. perfeito. Tranquilo então. Vamos
1: falar agora do... <risos>
0: do Caboclo d'Água.
1: Caboclo d'Água. É. Que delícia. Então agora a gente está na parte do Caboclo d'Água, né? E hum. ele é um considerado um ser místico, né? Defensor do Rio de São Francisco. Que ele assombra lá os, os pescadores e os navegadores. É moral que ele vira as embarcações, né? Pra se alimentar. Alguns dizem que ele se alimenta do cérebro. Outros dizem que ele se alimenta dos...
2: Claramente, do rock. Claramente.
1: Ele pode. pode ser um rock, pode ser um Mangreal
0: Marinho. Pode ser um Kappa? Aquelas aberrações que inventaram. Sim. Esse é um folclore da Amazônia, né? Acho que é mãe d'água também. Aham, uhum, é da Amazônia. Segue o Lançavel. Aham. Então
1: diz que muitos dos navegadores lá e dos pescadores colocam uma espécie de, de símbolo de, princesa, de proteção lá Que acho eu que, acho que é o símbolo do São Francisco para que afastar a criatura
2: E esses pescadores claramente são carnizais tremer pra utilizar as seguras de proteção Claramente treme... carnissais tremer claramente. Tinha que ter tremer Ué?
1: Não, tipo, eles fazem o um símbolo, mas ninguém diz que
4: funciona. Os caras. <risos> <Foi, risos> pois é,
1: claramente
4: tremere. Ah, vocês veem que os projetos de dominação do mundo do Clé Tremer são incríveis que envolvem gente pescando. <risos> é, eles querem estar em todas as
1: esferas de influência, De pescador. Que eu vou Não, mas eu vou vender um peixe pra pagar dinheiro. Lá, então, esse é que é basicamente um o núcleo da, da lenda, né? seria uma criatura que ataca as embarcações para se alimentar dos pescadores. Normalmente aqueles caras que abusam demais do rio
2: ou Tá, rio. mas é, essa lenda, ela ela diz que seja todo o litoral que os brasileiros ou
1: não é só nessa região, é só Abro nessa o rio, região, tá no Rio São Francisco.
2: É o maior rio do Brasil,
1: né? É, sim, que alimenta todo mundo. <risos> não 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 impede. Tipo a gente não tem relatos de, outros, de outras regiões, outras regiões. Não impede da criatura vir nadando, sei lá, até o Guaíba. Ou até, sei lá, qualquer outro rio ali da proximidade. Sim.
4: Ah, já fôlego né? Se nós formos pensar, é muito Exatamente. comum em comunidades costeiras e banhadas por rios ter criaturas que viram embarcações, né? É bem
2: comum.
4: todo mundo, isso.
2: Justo, justo. É,
1: tem o Kraken também, que embarcações e tal.
4: O Iceberg. O próprio culto que eu adoro. Sim. Mas ele tá dormindo, gente, não se preocupe.
1: Qual é a segunda lenda, Rafael? É a do corpo seco. Tinha o corpo molhado e o corpo seco. Sim, sim. Saímos do caboclo
0: d'água. É o Shark Boy, agora a Lava Girl. Isso, <risos> pô. Lava, lava.
1: Então, o corpo seco seria a lenda tipo de um jovem, ou de uma criança que respondia muito pra mãe, que batia nela, não, não respeitava. E ele era tão ruim que quando ele morreu, nem o céu e nem o inferno quiseram a alma dele. É tipo o
0: Spawn. Que delícia de criança. Não, o Spawn é o inferno que é a alma dele. É uma calical que naquele
1: não, filme... Como? Onde um Malvado? anjo um um Malvado. É, né? tipo anjo um Malvado. E então, depois que fizeram o velar desse jovem, ele não ficou muito tempo enterrado. Ele acabou saindo da, da tumba dele e ele fica vagando entre as florestas. Quando ele ataca a pessoa, por ele tem as unhas muito grandes, ele dá tipo o que ele chama de um abraço de morte. Ele abraça, esmaga e arranha ao mesmo tempo que faz isso. Tem uma variante da lenda, que é ali pra região de São Paulo. Que diz que em vez dele ele simplesmente esmagar e arranhar e matar a pessoa, ele bebe todo o sangue das vítimas dele.
2: Ah, então, claramente, nós temos o Angrel do Sabá. Por quê? Porque, porque ele, é, ele é enterrado, ou <risos> seja, ele levou o ritual do, da pazada.
0: Sem problemas mentais. Não esqueça Sim. da paz. Sim. Tem problemas mentais, né? Então,
2: ele foi enterrado, <risos> saiu, se tem garras, é
0: Angrel. Sim. Engarrega o grel.
1: Não pode ser
4: o que prendeu. Né? <risos> não, não grelho.
0: Pega o
1: E também que ele poder ser um fazendeiro, que ele era muito egoísta, que no caso ele pegava todos os frutos que tinha das árvores e guardava pra ele. E depois que ele morreu, ele voltou. E ele continuava perambulando pelas plantações dele, protegendo de tão ruim que ele era. Ele não queria dividir os frutos que ele
0: cultivava.
2: Então se algum moleque quisesse roubar fruta se dava mal. É,
1: descoberto não se
0: criava. Perfeito. <risos> é o fãs e confusão. Gostei tipo, disso.
2: Não entre na minha propriedade. É
0: tipo fãs e confusão.
2: <risos> Alguém quer colocar alguma coisa em relação a essas duas letras abordadas?
0: Não, acho que a descrição dessas daí bateram
4: realmente com o das cerebros. E eu acho que o corpo seco é interessante, porque é uma criatura que vaga, mata, bebe sangue e é ruim. Então dá pra encaixar é. em qualquer crônica, né, cara? Qualquer crônica. Qualquer
2: crônica.
4: Qualquer, crônica.
1: É, qualquer pessoa que estivesse contando ali do vamos dizer, os mais antigos, assim, talvez transmitissem assim, né, que nem o céu e nem o inferno quisessem assim, ele, por isso que a alma dele ficou presa no corpo. E ele ah. vaga. Então, o premento
4: da Gerrima,
2: né? Ou seja, os endervidenses não criam ele, a cabra não criam ele, então vamos arrumar pelo Sabá, então.
1: É, ele pode ser um rei erguido, né? E daí ele não deixava ah, ele as crianças. Pode ser reerguido? Pode ser reerguido, depois que da tempestade lá na, nas terras sombrias e jogar a alma
0: dele de volta pro Português. Ele pode ser um caetife de gangrel, tem que tem garras.
4: mesmo.
0: Não tem nem clã. E aí ele não deixava as crianças Ravinus roubar as frutas. E comia elas.
4: As crianças
1: Ravinus.
0: Tá bom, mas. Ravnus tem filho, né? Pois é. Viciado Ai, do jeito cara. que eles são. Ô
2: Felipe. Se o disser Sec e os Ravnus foram o clã que mais fez sangue fraco. Se um décimo quinta pode gerar filho, então. Não, pode. É, não, Deus, não. Aí, ó.
0: Aí, ó tá, tá aí as crianças rábidas,
2: é. É. As crianças aí, deu,
4: Tem que ter não uma não viu? O Ministério da Saúde tinha que ter uma campanha pros rápidos nos animais camisinha. <risos> é.
2: Porque o porque, que acontece? Na, che na, chegada, na chegada da Gerrena, o ISO, quem pode falar com mais propriedade, é o Colim. Mas na chegada da, da Gerrena, os rápidos começaram a criar mais rápidos para a guerra entre Rávinos e Catais, ou seja, os vampiros do oriente. Só que eles estavam abraçando demasiadamente, sem controle. E abraçando, abraçando, abraçando.
1: E eles começaram a fazer abraço em massa.
2: Exato, abraço em massa, em massa. Chegando até os 14 geração e 15ª geração. Nisso, agora nós chegamos o sangue fraco, que esse sangue fraco pode sim gerar uma cria. Pode ter uma criança. Pode, ir, pode fazer sexo e enxergar lá
4: com o filho. É. E aí essa criança é. rouba fruta daí. E
2: essa criança rouba fruta. <risos> e o tio gangrel me
4: mata. O tio gangrel é sempre mata. O tio Kaiti é. ficou é. gangrel, né? O tio mata. É, vai fazer a do Barnabel, Barnabel. Fazia a melhor crônica do Mordidão. mundo de vampiro com ele. <risos> Pronto, dá pra lançar um quadrinho infantil. <risos> <Imagina> <risos> assim. Natureza do personagem ladrão de fruta. Comportamento ladrão de fruta, por né? <risos>
2: não, não
0: sem se honesto é não
2: é rápido. É, a honesto não é rápido também. Não, antigamente tinha uma propaganda de uma, uma rede televisiva aqui da, do Sul mas especificamente de Porto Alegre, que falava do Moitatar, da Mula Sem Cabeça Ah, eu lembro Não,
4: não sei se vocês recordam eu disso Eu lembro de um cara que tomava choque
0: <risos> Não, não, isso é uma outra lenda é, a, gente vai, é a gente vai pedir pro editor botar um trecho da música <risos>
4: É é ah, na tem... vontade, as crianças.
1: Ela ah, tem e
0: direito. É...
2: Eu
4: cuido dos meus papãozinhos.
0: Ela
2: tem... Ah, tem
4: direitos autorais, acho que ela não é liberada. Não pode pois mais. então.
2: É. Mas, o... mas o choque pode ir, pode ir. Tem Olha, user,
4: eu acho que 15 segundos eu consigo botar. tá, tá processo, <risos> tá processo o choque.
2: O choque podia ser a finalização desse podcast. Ai, ai!
4: <risos> não, não, o cara é senador, agora você tá maluco. Tu vai mexer
2: com o
1: senador. Tu vai lá, Ricardo. Foi o Henrique que tá mexendo contigo aí, cara. Eu tenho a senha do wi-fi do Henrique. Henrique Ferraz. Pode procurar no Facebook <risos> se tu quiser eu te passar as redes sociais
2: dele. Vamos finalizar então com a última lenda da Móriga. É então, né? O,
3: última lenda, vamos lá, vamos ser breves, porque a gente olhando com cara de. Vamos
2: comer. Só uma, um pequeno adendo. Vamos finalizar com a lenda da a pessoa que manja demônio. <risos> não, é nós temos a propriedade para falar isso, ou não temos, temos Rafael? Temos. Felipe, tem você uma propriedade pra falar isso? Se é demônio, ela sim, embaixo.
1: A especialista é Especialista, né? Folgaram um monte de mim quando eu
4: de especialista. A gente a gente é especialista a é de a demônio. Só que a FIA chamaria.
3: Mais uma vez, só um pouco. Uh, vamos lá, então. Que... Vou pegar a do curupira, que é super popular, ela é brasileira, né? Uh, o curupira viria numa relação entre menina e curumim. Curumim?
1: Hum. Não, pode continuar ah, de coisa.
3: Não, eu, pegando a ideia do curupira, o curupira seria uma tradução literalmente para corpo de menino Só que quem conhece o curupira, e isso é um equívoco que eu achei na internet Eles dizem que curupira e caipora dá na mesma Não dá A caipora não tem os pés invertidos da mesma forma que o curupira Tá Tanto que o curupira muitas vezes deixa rastros que confundem as pessoas Porque ele vai numa direção e como os pés estão virados ao contrário, parece que ele foi em outra Sim muito difícil de caçar. O que, que eu achei aqui, ó? ele tem o poder de se transformar em outros animais para confundir e pregar Daniel. peças.
2: Tá?
3: Ele prega peças, me lembrou os Pucca. Ah, jus é,
2: jus justo, justo, justo. É mais pra Puka.
3: Né? Protege a floresta, né? ele,
2: uh, ele é mais vingativo barra punitivo nesse sentido, né? Peraí, 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 peraí. Ele podia ser um Niwisha. Não, não. Bicha. Ele podia ser um Niwisha porque ele tem metamorfose, ele prega peças, Hum. Protege a floresta, um claramente não deixa
3: Também aceita presentes para deixar as pessoas passar de forma intocável através da floresta. Daí a gente volta naquilo, né? Como as entidades adoram um goró e
2: fumo. Se tudo der
3: cachaça, fumo, ele deixa tranquilo. Ah, nós já
2: falamos, eu acho que umas 3, 4 que gostam de. De, hum. pá, de puxar o fumo tomar um goró. Nossa, que ser produtos brasileiros mesmo. Exato, tem que ser cachaça. É. cachaça. Devote, não. não, não. Não, não, Nem cuvote, rigue, com o vodka ali que é um.
4: ódio da corote pro Curupira que ele não vai gostar.
3: <risos> Cabeça
4: de Dá catuaba. Ah, é, da catuaba, curupira. Aí não. dá um problema.
1: Não,
5: não, é filho, não. Então fala.
1: Não, aquele filho não. Aquele
4: é aquele, aquele filho da
3: querana e do tal, não dá. É que aquele
4: tomou catuaba. É que aquele lá é quase igual, aquele lá é o curupi. Eita. Daí pira. Pira. Que vai sair
3: sai
2: do laço. Sai do laço. Vai só
3: assim. É, os pés invertidos a ideia de que ele tem o um cabelo parecido com um fogo é muito associada a ele né embora eu já tenha visto representações dele loiro enfim
1: Eita.
3: É, geralmente é um menino então assim a ideia é ser jovem mas já vi ilustrações com ele numa fase adolescente para adulta ah essa e dizem que para tu te livrar dele se tu estiver te perseguindo na floresta você faz um novelo de cipó e esconde a ponta para dentro e atira então provavelmente isso daí já pega a ideia de ser uma criatura curiosa e compulsiva. Ele vai ficar procurando a ponta do negócio até encontrar e vai te deixar Agora
2: já, já temos já uma mistura de Nuisha com Basté.
0: Não, mas o fato de, de que nela ela tinha trazido já, de ser uma puca, até pelo fato de se confundir com a Caipora... Sim. Que me remete um pouco ao Exu, já que ela, ela percorre grandes, grandes, distâncias. grandes distâncias no instalar de dedo. Acho que até uma a Puka acho que é uma... Ah,
2: sei lá, eu, eu acredito que cabe muito mais para a New do que para a Puka. Porque o New ele tem esse, esse lance de pregar peças. Tanto que o, o próprio New ele se camufla em outro garou entra nos caer nas nas tribos para roubar pregar peças e sair ou aprender dons e sair o próprio Misha também tem aquela coisa de querer proteger a floresta já que é mangaia, não vamos proteger a floresta para mim não sei pode ser que Rafael Felipe não é eu eu ser... só
1: não só por questão regional mesmo então não não pegar essa ideia porque eles são coiate, né sim justo por serem virim dos coiotes, que eu não, não tenho um não, no Brasil. Não tem coiote então, no Brasil? Mano. Ah, Mas não sei tem que ele, raposa? É, não sei que você jeito... Tem raposa, com, né? Aí seria os Kitsune. Sim, ah, que os Kitsune tem a mesma coisa que tem, os Kitsune. Os Kitsune são, são, são sem vergonha. Sim? <risos> Mas, eu acho que só se fosse um Kitsune são demais. É, só se, por exemplo, sei lá, um Laoisha tivesse vindo muito tempo atrás, cruzou com...
0: com vídeo love... e saiu ah. essa essa aberração
5: nós
3: chegamos a jogar com a ideia de um jogador de ter sido trazido no contrabando. De contrabando?
5: Uhum. Olha aí.
3: Era uma coisa de metamorfos também? Aham.
5: Uhum. E justamente
3: ele foi levado pro Brasil com. Um lote, only wish. O Colorte ou a O metamorfo caso.
2: Era pra ser um lobo, se não me engano. Ué, nada impede? É. Não, nada impede.
3: nada impede, A gente tem tanto maluco, né? Que gosta de ter um bicho exótico dentro de casa. Não, era um McTys que tinha
1: um tigre? É, o Mike Tyson tinha um tigre.
3: Tem um carreiro, é. tinha o que um do um um pardo?
0: Tinha é um cavalo não, branco, foi isso, cara? Não, fora isso. Um o cavalo morreu depois que ele
1: morreu, mas foi no não se beber não casa o primeiro, Que eles roubam o tigre exatamente. do Mike Tyson, né? Eles roubam o tigre eu podia ser, imagina lá que o nome que era viajar, e aí ele vê uns contrabandistas nesse fim é? de. Sim. Oh, é, sim. Olha, só um
3: bichinho na frente.
1: Não, assim, ó. E capturado viajar, quando estava na forma animal, Fica uma coisa meio.
3: Vai ficar estranho, né? Me capturarem bicho e tem uma criatura pelada dentro da jaula
2: justo Justamente. Ou vestida,
3: né? A questão de dedicar de carro também.
2: Não, mas eu acredito, galera, que essas lendas dá pra contribuir muito pras crônicas regionais. Caso alguém queira colocar essas lendas em uma campanha de vampiro, lobisomem, fada, aparição... Porque elas cabem muito bem em qualquer campanha...
1: Sim, pode pegar esses ganchos de, de criaturas que bebem sangue. E se não quiser usar vampiro, tu pode trocar com o Ananase, né? Dizer Exato, que uma, também. Que era alguém da tribo das aranhas lá, que tava enganando o pessoal e se aproveitando pra se alimentar.
2: Porque tu pode pegar o Ananase e ir andar de dia, né? Diferentemente do vampiro. É, pode andar de
1: dia,
4: ah, tu tem muita vantagem com o conhecimento dessas lendas e o próprio conhecimento das pessoas comuns dessas lendas. Tu realmente tu pode te esconder dentro de uma ideia de lenda.
2: Sim. Exatamente.
4: Ah, não foi um vampiro, foi o Gurupira que
2: fez. Ah, é, não... que na real a máscara, né? A que criou a máscara pra dizer que vampiros são lendas. Outra
3: coisa, você não é obrigado a transformar essas lendas numa criatura do mundo das trevas. E se for justamente a parte nunca catalogada ainda sabe
2: que no não, mago não, ascensão trevas. no mago ascensão ele ele diz que essas lendas nada mais são do que antevos uma espécie uma, um subtipo de familiares são antevos por exemplo tu tem lá familiar do tipo animal do tipo morto vivo antevo do tipo animal construtor já falei mal, constructor. E tem um outro tipo que agora claro, não, não recordo, agora mas são cinco tipos, são cinco subtipos de familiares. E antepos, onde cabem essas lendas, esse folclore, é uma delas.
4: Dentro dos animais tem os viados né? Os urubus e os tremeres, não? Ah,
2: ah, ah. Mano, bacana, por... bacana a ideia, bacana a piada. Bom, né? Bonito. Um dia, um dia tu chega lá, um dia tu chega lá.
3: Brinca dessa parte é séria, galera uh, Vocês podem transformar aquilo Naquela força que não precisa de explicação Você dá um up Na ficha do cara com os pontos que você tá afim E diz pra eles engolirem Que era uma entidade que eles nunca vão saber Porque não tem o cultismo dessa Exato,
0: sim é Sem tu é. acabar não ficando preso a algumas regras né Tu
3: não sim. se prende Tu pode dizer que ela tem poderes que vão além da compreensão
1: é, tem um suplemento que é. Acho que é o que é um bestiário do e mundo das trevas.
2: Nossa,
3: é muito legal tu ter aquele mistério que tu, será Sim. que
2: vai aparecer de novo. Bah, eu vou dizer, Morgan, que eu, eu, eu acredito, eu gosto de ter aquela coisa improvisada, criada, que o jogador não conhece, que ele desconhece. Não tá no livro, não tá nos manuais. E quebra o jogador Overpower, né?
3: Exato, ah, que, eu que eu é isso? Eu vou ler, eu vou procurar, e eu vou chegar. Então eu preciso um, mas
2: eu sei o que que é, eu sei que assim ó, só tem um. Exato. o um mundo inteiro. Não, eu sei qual é o defeito dele, eu sei como matar ele. Não, peraí. Calma lá, meu é, velho.
1: Quebra o Zofino no meio. É. é o Meta, acho. né? Quebra o Meta. Quebra o Meta. É, quebra o Meta. junto
2: Bom, mas acredito que a gente vai ficando por aqui. Rafael, Felipe, Morgan. Eu. Vinícius Bye, bye. Bye, bye. Alguém que gostaria de deixar algum recado? Gostaria de
3: dizer alguma coisa sobre a finaleira? Eu, 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 eu.
2: Manda.
3: Pessoal, é então, assim, ó. A gente fez ele especial pro dia 22 de agosto. Não esqueça, se você curte cultura brasileira, tem muito mais lenda, tem muito mais coisa legal pra vocês. A gente tem toda uma palhinha. Até pra quem gosta de um temperinho a mais na sua crônica sua aventura,
0: tá? E vamos dar valor à cultura nacional.
3: 22 de agosto dia do folclore
0: Nacional. Se faltou
4: alguma criatura folclórica que você quer ver adaptada, fale conosco, mande um recado.
3: Se você tem uma muito legal que a gente nunca ouviu falar de repente, porque não, né? Tenta, manda pra nós também.
1: Eu vou fazer um merchan aqui. <risos>
2: Faz
3: um
1: merchan. Vou fazer um merchan, então. Pra todos aqueles que gostam de contos de terror e coisas de gênero, pode procurar o Rolingotos no Facebook, que é o Felipe que escreve. É muito legal os contos. Pô, dar. Levei um ano pra. quase pro Henrique me passar o endereço da página, Mentira. e eu pedi um todo dia, mas tudo bem. No podcast da tá Camarilla, eu fiquei descobrindo onde é que qual era o nome da página onde tá? Dá
3: uma folga,
1: Tremer. É tremer. É normal, Tremer não compartilhando conhecimento. É o
2: tremendo, né, cara? <risos> Aí eu né, concordo. Eu concordo. É, né, bota o sangue não na minha, mas não compartilha conhecimento.
1: Temos também o Pensando RPG, que é a Mórriga aqui que escreve, né? Ela é um pouco tímida, mas vão lá. É, é, tem bastante ganchos para aventuras lá, sobre assuntos reais de diversos tipos, desde arqueologia, mistério e coisas do gênero. Tem também aqui um RPG, que eu acho que ele é, apesar de ter sido feito por, pelo pessoal da gringa, ele tem participação de brasileiros, né? Que é a bandeira do elefante e da arara, que também conta, aborda bastante sobre esses mitos, né? Que a gente acabou falando aqui. Tem também o GURBS, é, Bandeirantes. Bandeirantes. que também pegam um pouco dessa parte de criaturas místicas que eles combatem quando estão fazendo a exploração. Mas lá para a parte de podcast tem o RPG Guaxa para quem quiser bota lá, dá um Google. Ele faz campanhas one shot, onde é uma campanha de início, meio e fim, que é bacana também. Quem quiser ouvir tem umas campanhas muito legais lá. Tem o pessoal da Casa Velha, né? RPG, para quem procura no YouTube lá. E tem o Gruntar TV também, que é muito legal E o Azex que são uma galera bem da antiga Mas, o Rafael,
2: sobre trabalhos brasileiros Também a gente pode citar também o pessoal do Nassan Garou Que fez o Garou e Fúria Brasil Rede Cross Brasil Sim. Muito bom, eu tava dando uma, uma acompanhada com o material deles E olha, de qualidade
1: é, Tem o RedeCast lá, que eu não sei se eles entrarem em ato Fizeram só acho que dois episódios, não fizeram mais Mas também do pessoal do daqui do Brasil, que é bem bacana e esse foi o momento melhor. <risos> uh, só um te
3: lendo, né? Uh, atualização ainda essa semana, tá? Nova criatura pensada no Pensando em RPG Dá uma conferida. Não é bem foco internacional, mas a matéria tá chegando também.
1: Bacana. Faz tá um jogo conferido, curtindo a página.
2: Dando um like
3: lá. É. E curte o Valecast também, viu? É isso aí. Estamos de olho.
2: Eita, eu esqueci o nome do nosso podcast. Vale <risos> a treva. Pode pra cá. <risos>
5: <risos>
1: eras, os, <risos> os mano do vale da ponte pra cá Os mano do podcast ah, ponte os vale. mano. Eu Não sei o que vocês que estão tomando mano? Tu pode agradecer Que ontem a gente chegou sem seguidores No Instagram
0: eu não, sigo. aí tem que ter a menina da, das redes sociais tem que falei, que tem cheiro, tô, Daqui tô a,
2: a pouco ela não dá do nada pra esse serviço
0: <risos> Chega no próximo vídeo. Tchau,
2: valeu, valeu
3: <risos>
4: Melhor é Eu
2: sigo o Valecast que...
3: Agradecendo,
5: galera
4: eu, eu, acho eu, vale cast, eu acho que eu sigo o Valecast Não valecast não, tá? Eu. Não, é Vale
3: das
2: Trevas Eu
4: acho que eu sigo, vou procurar aqui Tu
3: é que assim, nós dois
4: colocamos Sim, eu sou um mais
2: tô,
3: eu tô só um, um baita de seguidor
2: sou mais... <risos> Eu Sou tão seguidor que eu nem sei se eu sigo. <risos>
0: não,
3: não sabe o nome? Pois é, é. 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 Pior os é nome, né? quer, os caras não
0: sabendo o nome. Ah, sabe eu
3: quero, peraí.
0: Os caras não sabem o nome. Ah, eu faço de tudo pra ganhar XP do mestre. <risos> <risos> tô vendo
2: que seguidores
0: é aqui. Aí, ó, tô seguindo, Isso, clica nesse azul pra ficar seguindo. Isso. Não, não, eu vou decidir só pra ficar no V9 pra sacanagem ferrada. Aham, vou, <risos> ah, vou aí, deixar aí, de seguir, aí, por favor. Atualiza? Não, não, eu tenho. Tá, eu vou finalizar assim. aqui. Ai, 99, que piano. <risos> <risos> 98. É, só
2: isso. <risos> Fala, faz o faz
0: aqui Ai, Ai, Vamos que <risos> vamos ali.
4: Olha
2: o vermelho, aí. <risos>
4: <risos> Ninguém tá te vendo. Ó, tem, tem umas pecholas aqui, ó.
0: Tem um. Tá, Olha
4: aqui. Opa, tem nude. Super costrava,
0: mano. <risos> Nossa, aviso o público, isso é importante. Gente, tem peixolas, Tem
4: pecholas aqui?
3: Né? Oi pessoal, passando aqui só pra avisar, pra agradecer que nosso Instagram chegou aí aos 100 seguidores. E curtam lá, nosso Instagram é Vale das Trevas, o Facebook Vale das Trevas Ponte, tem o Twitter também, que é Vale das Trevas. E deixa um comentário pra nós lá no blog, no blog, pra gente não ficar triste aqui que é valedastrevasponte.blogspot.com e também pode mandar um e-mail para o é isso aí, passei só para deixar esse recado
2: bom, aqui é Henrique Ferraz se despedindo fechando os portões da ponte e até logo
1: é a fada vacina
2: e os portões já estão fechados
4: vocês fecharam o portão? o que eu vou falar agora? <risos> <risos> abanando por cima dos portões nós cá estamos
1: ó regando do lado de fora dos portões e olhando que nem chorrinho piedão é, o panda deu de moleque do Enem,
5: tá ligado?
4: <risos> <risos> chegou atrasado, portão fechado tá, tá falando